0: 我是佳佳，这个 podcast 要开始喽。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 News 来到八月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。最近的天气呢，实在是不是很 OK。到了下午啊，或者说到一个。即将下班的时段就开始下起了滂沱大雨，让人觉得不是很方便、欸。到了下班本来是很开心的事情啊，但是遇到大雷雨，就好感度降低一半。不知道大家有没有这样子的感觉，这样的困扰呢？让人觉得好像热情被浇熄了。不过上礼拜的关键字仍然是有许多丰富的议题值得大家来探索啦。首先看到第一个是国际懒惰日，在上礼拜的八月十号。不知道大家知不知道这个国际节日的存在呢？其实我觉得这些嗯算比较冷门的节日吧，都是靠一些小编的创意，让大家更有注意到他们哦，否则可能会被埋没。但是要讲到这个国际懒惰日的起源呢，其实是找不到的。那就有人说了是因为懒得记录下来说，所以找不到，非常符合这一个节日听起来的感觉。那在上礼拜，大家这个懒惰日是怎么过的呢？嗯，八月十号，毕竟还是一个平日吧，上班日，真的要说哎、欸，可以懒散的度过一天吗？难度真的太高了。那也有可能有一些人就哎，创、欸、造一点仪式感啊，或者说在某个时段真的可以好好的放松一下，做自己想做的事情。所以我想问一下大家哦，有没有什么事情是让你觉得嗯？可以好好的享受呢，可以放松的事情呢，比如说是睡觉发呆啊，追剧吃美食，或者就是你现在这样听 podcast 呢。忙碌的生活让你不一定每一天都可以好好的沉浸在这件事情之中哦。比如说追剧的时候，可能就会发现，哎。客户的电话怎么来了？出门玩的时候呢，难以不去关注公司的群组啊、客户的讯息等等的。其实我觉得懒多日的用意，不在于说真的你是这一天要非常的费，非常一百分的懒散一整天，而是记得自己享受生活啊，留一些空间给自己。该工作的时候就好好工作，但该放松的时候也要好好的来放松。所以从另外一个角度来说，也许就是要你可以专注在你现在应该要去做好的事情上面啦。跟各位分享另外一个故事哦，也是在查找懒惰日相关资料的时候发现的。比尔盖茨说，他喜欢让懒人做困难的工作，因为他认为懒人其实是改变世界的黑马。像是因为懒得搬运东西，所以发明了托运车；因为懒得去图书馆，所以发明了故。够搜寻，因为懒得去出门社交，所以才有 FB 的出现。哎，听起来其实蛮有一番道理的。虽然我不知道这些发明人提出的构想是不是真的是这样，但也许从这个角度来讲、啊、真的是想要好好的做好一件事情，更轻松的去完成而产生的一些创意想法啦。这边讲到的懒人思维、懒人哲学呢，并不是说我懒，所以我不去做事情，它是我懒，所以我要找出更有效率、更符合能让我轻松做事的方法。这也是很重要的分界点哦。其实我相信，应该很多老板也想要找到像这样的员工啦。欢迎大家也留言分享你对这些懒人思维的看法吧。接着，第二个关键字看到的是不。这个是出现在8月13号的关键字名啊，这种排名其实算蛮后面的啊、哦，是第18个。但是一看都会想说，诶，这到底是什么东西呢？所以来跟大家做个分享。从原本呃搜寻趋势上提供的相关新闻看，好像是一些呃标题上的用字而出现的。但是我有帮大家直接采取 Google 搜寻的方式来发现说，说原来这是一个新的电影哦，在8月12日的时候上映，由环球发行的科幻。恐怖电影片名就叫《不》，然后一个惊叹号。从预告片来看呢，我觉得它呃不是鬼啊，至少它的形象上不是那种我们一般的鬼片，有个鬼出来吓你的东西。讲述的是一个偏僻的小镇出现一朵诡异的云，云里面好像有什么可怕的东西。如果你盯着看，可能就会性命不保。所以主角一群人呢，就展开了要把这个怪事拍摄下来的挑战，引发了一连串故事。其实我觉得这种恐怖片的手法，它的内容算蛮新鲜的，切入的角度算是嗯以前比较少看到过的。一方面你会很好奇说这朵云里面到底是什么哦，那另外是我在看预告片的时候还想说这一朵会不会是影射我们真实生活中的什么样的东西呢？可能是压力，可能是一些你想要挖掘的事件与真相哦。而主角一群人想要把这东西拍下来的这个行为，我觉得也是很符合现代人的。想要把一些东西拍下来啊，去创造一些话题性而大红大紫的心态，就是现在很多人正在做的事情了。大家有兴趣的话，可以体验一下这个新的恐怖方式，可以去电影院看看啦。接下来看到第三个关键字，其实是陈子瑜。那我就研究一下呢，发现他们是正妹里长候选人。那还有另外一位被提及的呢，是林精灵。林精灵他是台中市中西区的一员候选人，然后陈子瑜是新北市永和区永福里的候选人。两个人呢，都因为外表非常的漂亮而吸引了许多的关注跟讨论。我觉得看到这样子的新闻跟上热度，我就想说，嗯，可见这个视觉在网络上是真的非常重要的哦。不管是你的贴文的素材设计，你要可以让人家很吸睛，想要停留之外。包含人也是啊，你够漂亮的话，也许也可以吸引一般的讨论与关注的声量咯。回归选举上来说，外表可能也是呃像这样有很大的声量与讨论，但是是不是会被支持呢？我个人在想，会不会是一个长者与青年之间的对决？因为我在嗯、呃，在我的大多数，我就算一个刻板印象啊，就觉得诶，年轻人比较不会去投票，比较多就是在。讨论上吗？但是长者就是，如果这些美女们想要走入长者的世界里面，还是少不了有一些可能实际的作为，或者说踏访，才能让长者真正的来注意到她咯。其实这个关键字也让我想到另外一件事情哦，就是通常外表太过突出啊，背景好的人，他们所付出的努力是很容易被掩盖的，因为他们的其他优势实在是太亮了，以至于人家认为说。哎，你就是靠长相、靠背景之类等等的，所以如果从这个角度来看的话，我觉得他们应该也算是蛮辛苦的，有一些我们不为人知的困扰存在啦。接下来看到第四个关键字，就是柬埔寨 KK 园区，我觉得。这一个关键日真的是这一个礼拜最大的亮点了。我已经不知道，我觉得我好像看到这些东西好几天了，一整个礼拜好像非常的漫长这样子，已经忘记从哪一天开始哦。每天打开新闻都会看到柬埔寨这三个字，这个新闻的出现频率真的是非常的高，甚至让人有一点疲惫耶。不知道大家看了这些事件有没有什么样的想法呢？其实我一直在想这个问题，应该不是一天两天存在的了。那今天突然开始有创造出这么多声量的话，真的让大家开始记住它的原因是什么呢？可能是曝光度够高啊，再来就是有一些新闻爆出来之后。持续有许多的媒体不断的露出，那看了一下搜寻热度的趋势哦，大概是从八月一号开始，声量有一点点提高，然后从八月七号之后就不断的攀升到十三号，声量真的是直线飙高了。相关的关键字就像是柬埔寨打工啊、器官诈骗跟 KK 园区。那我们就来思考一下，柬埔寨它真的这么可怕吗？其实如果要谈旅游这一个方面的话，应该朋友们都知道，在治安的这一块，东南亚是确实要特别去注意的。根据美国2022人口贩运报告，柬埔寨呢是今年被评分为最低的第三级。我觉得比较可怕的部分应该是说，它是一个从利益出发到政府。甚至有一种默许或者说推动的感觉存在，最后由上到下整个系统所培养出来的一个犯罪温床。根据《ET Today》的文章呢，这些犯罪问题可能是从博弈产业而发展上来的，因为利益很可观，到最后政府也来做一些推动，像是发放许可证啊，集中业者到特定区域去发展。后续就出现一些业者来发展诈骗，扩大他的利益，而顺着这些脉络一直壮大下来，延伸到现在的问题，看起来是实,实在蛮可怕、害人听闻哦。关键字里面其实有提到一个比较特别的是 ，KK 园区，这就是在地方一个被视为人口贩运的终点站。如果你到了 KK 园区的话，就不会再被转卖了，而开始出现像新闻里面看到的一些。器官贩售的地步了。说起来，这些事情确实是有一点可怕哦。但毕竟是诈骗，我个人认为它利用的就是人一些追求利益啊、情爱等等，可能会让你失去理性的东西，引诱你入坑。当然，国家治安如此哦，政府的管理真的是蛮适当的吧？应该有这么一个元素在里面，是很难你不去谈到的。但也许应该自己也多一点警觉心哦。也许有一些危险，我们就可以来避开了。其实最近的新闻如此啦，不过我个人认为呢，还是不要觉得柬埔寨的所有人事物都是不好的。比如说，我还是蛮想去看一下吴哥哭》的。<笑>好，这是题外话，回归正轨哦。我们之前在创业硬老板系列有采访的刘凯丽小姐，其实就分享了她前往柬埔寨发展的一些想法跟发现，大家也可以去回味，或者说你没有听过的话，也可以好好的来听一轮。嗯，其实我觉得从这故事里面看到现在的新闻来思考的话，其实成功的案例也是有，但是差别可能就在于你的出发点，或者说你的过程是什么，付出哪些努力与准备。也欢迎大家可以尽情的在节目或到贴文下留言你的任何想法，一起来讨论与交流吧。那么这个 podcast 就分享到这边，喜欢的话要记得订阅加分享，或者留下你的评价啦。JJ s o n News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。